0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de junho do 4 e 20... A última edição desta temporada do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. Já sabe que pode subscrever o 4 e 20 nas principais aplicações para podcasts como o iTunes ou o Spotify. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa. E agora há um novo podcast semanal coordenado pelo Fernando Rosas, chama-se Convocar a História. Estreou no passado sábado e tem hoje a segunda emissão. Mais à frente, neste 4 e 20, o Fernando Rosas vai dizer o que podemos esperar do seu novo projeto. Lembro que todos estes podcasts também podem ser subscritos em wwwesquerdanet rádio. E agora vamos às notícias. Parece que finalmente vêm aí boas notícias para os produtores portugueses de cânhamo industrial. Esta atividade estava em expansão no nosso país, mas a aprovação da lei que legalizou a cannabis medicinal colocou estes agricultores num limbo jurídico as entidades públicas que lhes certificavam as sementes e o produto a dizerem que já não o podiam fazer. O vazio legal criado comprometeu as colheitas dos últimos anos, como já aqui dei conta em emissões anteriores do 4 e 20, agora os produtores já veem uma luz ao fundo do túnel, com a notícia de que o Governo se prepara para regulamentar a sua situação, como nos conta João Costa, um dos dirigentes da associação do canhame industrial, a cana Casa.
1: Não conhece o, o, o conteúdo do decreto, do projeto, decreto de lei, nem contribui até agora para este, para este projeto. No entanto, congratulamo-nos pela, pela publicação e pela, por, por aparentemente estarem a ser dados passos no sentido de mitigar mais prejuízos para os agricultores. E não deixa de ser curioso que a nota publicada pela agência Lusa vem precisamente atribuir à DGAV a responsabilidade da emissão de autorizações e neste momento é mediante o pagamento de 50 euros com eventuais taxas de análise. Passámos de ser obrigados a cultivar cânhamo no passado para ter que cultivar cânhamo mediante o pagamento de uma taxa e, e é algo que até é uma, é uma medida que já foi tomada noutros países, enquanto que noutros não, não existe uma medida deste género e, e é... Digamos, não há necessidade de uma, de uma autorização explícita para o cultivo de canha e, e isto só reforça a nossa disponibilidade e a nossa vontade também de, de ter acesso ao projeto na íntegra. Para, para permitir que haja uma discussão e que os agricultores e os interesses dos agricultores sejam sejam salvaguardados e que não sejam aprovadas medidas que sejam
0: restritivas e que acabem por ser burocráticas para os agricultores. João Costa falou também ao 4 e 20 como o vazio legal em que mergulharam estes produtores teve um enorme impacto num setor que começava a dar os primeiros passos em Portugal. O que
1: nós achamos na Cana Casa é que a regulamentação do cultivo do canho Uh, que ainda está em vigor é de 1999 é o decreto regulamentar 2399 que que atualiza o decreto regulamentar 61/94 e que por sua vez regula a lei das drogas este decreto é concebido de uma forma exclusiva para permitir o cultivo de ganhame sem qualquer tipo de autorização sem o pagamento de taxas e a única coisa que os agricultores têm que fazer é apenas avisar as autoridades e utilizar a semente certificada pela União Europeia e ainda assim, para os agricultores que o fazem este ano e que o fizeram ano passado, é um processo relativamente simples e, e acreditamos que até o cultivo do canhama era uma atividade praticada de uma forma mais ou menos residual por todo o país. Não, há, não existem dados fiáveis relativamente ao número de agricultores, mas o que a causa estima é que várias centenas de agricultores já encontraram ao mesmo tempo no canhame uma esperança de uma cultura rentável e, e um abandono por parte das instituições e uma falta de, de conhecimento relativamente ao, ao que é o canhame e até a qual é a história que o Canham tem com o nosso, com o nosso país, Uh, a própria Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, durante vários anos, uh, trabalhava com os agricultores e realizava inspeções à semente para declarar que esta era uma semente realmente de Cangham Certificado. Uh, a aprovação da Lei Medicinal depois acabou por ser um, um marcante na, na altura em que acontece, pois uh, verifica-se aqui na altura uma desresponsabilização da DGAV e, de, e, de, e dos inspectores envolvidos na em, em, em recusa de inspecionar a semente e, e estas faltas de resposta, estas, estas recusas aos agricultores de inspecionar a semente também foram um, um entrave e, e os agricultores interessados tinham como resposta uh, a justificação de estar em falta uma portaria, que era a portaria que regulamenta a lei da cannabis medicinal e, e, que, e, que, e que fala em autorizações, que eram algo que não existia até então, então criou-se este desconhecimento da legislação e esta... Uh, confusão entre o que é que são os procedimentos para o cânham e o que é que é uma autorização para o cultivo de canábis ativa. Uh, O maior impacto que achamos que a legislação teve, neste, no nosso caso português, foi que, realmente o atraso que a indústria portuguesa foi sujeita relativamente ao, ao resto da Europa e até do mundo, por causa de, um, de uma falta, de uma confusão que
0: era, era evitável. A Cana Casa é uma associação criada no ano passado para promover o crescimento em Portugal da indústria ligada a esta matéria-prima, que tem múltiplas utilizações, do papel aos bioplásticos, dos suplementos alimentares aos materiais de construção, dos textos aos cosméticos. Quisemos saber, junto desta associação, quais são agora as principais reivindicações deste setor após a regulamentação.
1: Em Portugal, a organização em Portugal e as nossas principais reivindicações sempre se centraram em, em pedir uma clarificação ao nível do regulador, principalmente depois da, da cannabis para fins medicinais ser aprovada e, e da e da questão da, da, do surgimento da portaria em falta. E e esta clarificação é essencial para que a indústria se instale, para que a indústria crie valor, para que não só os portugueses possam aceder a esta cultura, mas também possa haver realmente o mercado europeu e todo um um ciclo de de mercado e enquanto este processo não estiver concluído, o que nós acreditamos é que as empresas escolherão outros destinos para se instalarem, eh, os investidores também preferirão... eh, zonas em que haja mais clareza a nível da legislação e este é um fator que prejudica a resolução de um outro problema que Portugal também tem, que é uma indústria de transformação que é quase inexistente e, e que, sem um decídio um, um empresarial mais ou menos sólido, também acaba por tornar um ciclo vicioso e acabamos por não conseguir ter uma indústria transformadora que sepalhe as palhas, das fibras, de, das, de, dos diferentes componentes enfim, que o pode pode proporcionar.
0: Nos Estados Unidos, o impacto dos confinamentos nas vendas de cannabis foi amortecido, pelas decisões de muitos estados de classificar os dispensários de cannabis medicinal como serviços essenciais, continuando assim a vender ao público. E os números de abril revelaram que na alguns estados bateram-se recordes de vendas. Foi o caso do Oregon, com as vendas do mês que incluem não só a cannabis medicinal, mas também a dita recreativa, a totalizarem 89 milhões de dólares, um aumento de 45%. Face ao mesmo mês do ano anterior. Também no Ohio, o confinamento levou ao aumento das vendas de cannabis medicinal. Em março foram quase 13 milhões e em abril ultrapassaram os 14 milhões de dólares, bem acima dos 9,6 milhões de janeiro. No Arkansas, calcula-se que 40% das vendas do último ano, também apenas de cannabis medicinal, tenham sido feitas desde o início de março, o que representou quase 30 milhões de dólares de receita só em março e abril. Também na Flórida, as vendas ficaram bem acima dos níveis pré-pandemia. Aqui os números são das quantidades vendidas e não dos seus preços. Se nas primeiras 10 semanas do ano se vendeu em média 646 kg de flores de canábis fumáveis por semana, nos dispensários da Cannabis Medicinal da Flórida, a semana de meados de março, quando o medo da pandemia invadiu o país, assistiu a um aumento de 38% face à semana anterior. E o recorde aconteceu na semana que começou a 17 de abril, com as vendas a somarem cerca de uma tonelada de flores de cannabis. Uma explicação para isso, pode ser que nessa semana começaram a entrar nas contas bancárias dos norte-americanos os cheques de estímulo à economia por causa do coronavírus. Há quem diga que o facto de nessa semana se comemorar o 4 e 20, o 20 de abril, também pode ter levado a um aumento do consumo. no entanto os números dizem também que este aumento não foi provocado pela entrada de novos utentes no mercado da cannabis medicinal, mas pelo reforço das compras dos que já estavam inscritos neste sistema. Este aumento do consumo não foi, no entanto, registado em todos os estados com cannabis legal. As previsões apontam para quebras em estados com cannabis legal, onde se situam grandes destinos turísticos. Um desses estados é o do Nevada, onde fica Las Vegas, a cidade que viu os casinos fecharem durante algumas semanas. Esta semana, o Governador Steve Sisolak propôs, e a Comissão que trata do assunto aprovou por unanimidade, o perdão a todos os crimes relacionados com a posse até 28 gramas de cannabis entre 1986 e 2017. Ao todo, são 15 mil pessoas que verão essas condenações apagadas do seu cadastro. O Nevada foi um dos estados que já legalizou a cannabis para fins recreativos, pelo que o Governador diz que esta medida se trata de uma reparação histórica. Os condenados viram-se privados de alguns direitos constitucionais, como o direito ao voto, a integrar juros. Nos tribunais ou a possuir uma arma de fogo, mas também do acesso a bolsas de estudo, para além de serem discriminados no acesso ao emprego, ao crédito ou mesmo ao arrendamento de casa. A resolução aprovada lembra ainda que a proibição federal da cannabis foi, em parte, desencadeada pelo entendimento racista de que o consumo de cannabis incitava as minorias à violência. Amanhã começa o verão e, como todos os anos, o 4 e 20 interrompe as emissões mais ou menos por esta altura. Na nossa ausência há mais podcasts para ouvir no Esquerda.net. Na semana passada estreou o podcast Convocar a História. É apresentado e coordenado por Fernando Rosas, que nos deixa aqui o convite para o acompanharmos nas suas viagens no tempo. Olá a todas e a todos. Sou o Fernando Rosas. Venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente. Ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História. Um podcast, teremos sempre um convidado, E contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado. E esta temporada do 4 e 20 chega ao fim com o um momento musical. Vem o São João, este ano confinado, sem fogo de artifício, nem reais e festa nas ruas. Para matar saudades, fiquem com esta marcha brilhantina do João Loio, com letra de José Topa, aqui nas vozes do Manuel Barros e da Maria Amélia Canossa, mais conhecida como a voz do hino do Futebol do Porto. Eu volto no fim do verão. Até lá.
1: Ó oh meu santinho, leva-me um recado, oh meu namorado, que eu não sou capaz. juntar com esse rapaz dá-me um chelique, por num instante se aquele moinante não me quiser para casar São João nunca mais como e paro de respirar
0: Vem cá, Rosinha anda com o teu fredo, vem, não tenhas medo dá-me a tua mão vou-te a mandar com o meu alho, até pedires socorro ao teu São joão Se me quiseres para ti o maridinho Dou-te um cabritinho e umas sardinhas assadas Dou-te um falso manjerinho Dou-te o um alho e um martelinho Para dar umas marteladas Minha florzinha, tua mão na minha, que hoje é São João Bota a placa a dizer fechado, anda aqui para o lado do teu marmanjão Hoje o café vai estar encerrado, sou teu namorado, quem vier fica lá fora Não há nada para ninguém, meu amor, vai nos embora
1: Cruzes ao marido meu O que é que te deu Para ficares assim Tens a certeza E é tão um negócio Olha que eu não posso Já nem estou em mim Vou-me arranjar Vou
0: tirar a bata Eu ponho a gravata pois é festa, pois então Meu amor, dá-me beijinhos Vamos
1: muito agarradinhos Para a noite de São João